0: Tenemos que hablar con Maider Martín.
1: Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve a reparar una sola?
2: ¡Hola, oh, la! ¿Cómo lo llevan? Nosotras volvemos a la carga para cumplir una promesa. Hoy tenemos que hablar de Homofobia volumen 2, o segunda parte, como quieran decirlo, porque en eso nos quedamos exactamente hace siete días. Así que para empezar, les propongo que rebobinemos y revisemos dónde nos quedamos la semana pasada, ¿recuerdan? Entonces hablábamos con Fabián, un joven que lleva casi cuatro años en Euskadi. Salió huyendo de Honduras. Allí las pandillas casi le matan por ser y sentir, que es lo mismo que decir que casi le matan porque es homosexual. En la entrevista que le hicimos a Fabián, nos contó que en Euskadi tampoco nos vamos de rositas. No nos libramos de la homofobia.
0: La homofobia está ahí entre nosotros, anda por las calles creo yo que esta región es una de las mejores regiones para vivir, pero de a poco está despertándose ese fantasma que no ha desaparecido simplemente estaba durmiendo y por eso es que se han visto aún más agresiones son personas que se ven fortalecidos por por los discursos que hacen algunos funcionarios o algunos representantes políticos en el país y es cuando como como sociedad en general general como colectivo LGTBI tenemos que salir a las calles y no dejarnos quitar lo que se ha conseguido, lo que muchas personas lucharon muchísimo por conseguir.
2: En esta casa no se retrocede ni un ápice.
0: ¿no? no. Las calles son nuestras. De aquí no pasará Yo muy rechazado, incluso avergonzado con comentarios muy fuertes. ¿En Euskadi? Eh, sí, al momento de ligar. Uh -huh, claro. Y por eso ya he desistido de no de no hacerlo, de no participar en, en esa dinámica. Uh -huh. He llegado incluso a, a recibir ese combo dos por uno de racismo más homofobia que me dicen sudaca maricón, por ejemplo. Entonces, mira, digo yo, las patatas y la hamburguesa juntas.
2: Así que justo por esto, porque aquí también tenemos lo nuestro, hoy nos miramos el ombligo. Homofobia en Euskadi. Los ataques contra personas de sexualidades disidentes son el segundo tipo de delito de odio más frecuente aquí tras el racismo y ambos van en aumento. Lo gritan los datos en los últimos informes sobre esta cuestión en el país. Solo para que se hagan una idea, de 2019 a 2020 han aumentado en más de un 200%. Todavía no hay datos de 2021, pero el acento está puesto en este tipo de delitos. De ellos se hacen eco claro los medios y lo reprueba de una manera muy sólida la sociedad en la calle. En aurea, en aurea, en Aquí, algunos ejemplos que hemos podido leer en la prensa del país desde comienzos de año.
3: 4 menores golpean e insultan a otro de 11 años por ser transsexual en Sarriguren.
4: Agresión homófoba en Basauria a un joven de 23 años al grito de maricón de mierda.
3: Amorebieta vuelve a movilizarse por otro ataque homófobo a un menor al que lanzaron piedras.
4: Una mujer trans de 64 años recibe tres puñetazos en la cara en Gasteiz.
3: Una mujer transsexual sufre una violación también en Gasteiz.
4: Concentraciones en apoyo a las víctimas de una agresión lesbófoba en Uriurreta.
0: No defensa, que la soledad sea, que la soledad sea. Me a decidir que, que daba asco, que era un maricón de mierda, que me fuera de ahí porque les daba asco. Yo solo pude cubrirme la cara y ya de ahí me empezaron a llegar por todos lados y me creí inconsciente. Todo el mundo me dice que me dieron una patada que sonó en todas las gradas. Menos mal que se ha quedado en un susto, pero... Me podrían haber matado perfectamente
2: Este que acaban de escuchar, ese Cain Perrino, fue agredido en Basauri en junio al grito, una vez más, sí, de maricón de mierda. Trece personas le propinaron tal paliza que le dejaron inconsciente. Tiene 23 años, tuvo que ser trasladado al hospital de Galdácao. Sus heridas físicas son ahora cicatrices, pero lo realmente complicado es curar las heridas internas, las emocionales, tras una agresión de este tipo. Fue el caso de homofobia más mediático de los últimos meses, pero una vez se alejó el foco, ¿cómo sigue Ekaín adelante? ¿En cuánto tiempo deja uno de sentirse en riesgo permanente, en alerta? Con todo esto en la cabeza, quisimos invitar a Ekain a una entrevista calmada en el programa. A él y a su psicóloga, Lala Mújica, es muy conocida en el movimiento feminista. Pertenece además a la asociación al darte un centro de atención a gays, lesbianas y transexuales en Vizcaya. Ella lleva el caso de Ekain y les mandamos unos cuantos whatsapps. Les propusimos hacer esta entrevista y ambos nos dijeron que sí. Así que allí fui, quedamos en el gabinete de Lala, en el centro de Bilbao, pero al llegar.
5: Llamada enviada. Bidaitako
4: 6. Hola. Hola.
2: Soy Maider. Hola. ¿cómo, pasa? ¿Cómo estás, sí? Paso. ¿Cierro la puerta? Mucho que
4: tengo que estar oscuro. Sí, claro, sí. está. Eh
2: e Kain me ha escrito. Me ha escrito. Sí. Y me ha dicho que haga la entrevista contigo y que en otro momento la hacemos con él. Le he preguntado por qué. Ecaín costado... no puede más, las heridas externas cicatrizan rápido, pero por dentro hay el tiempo interno de este joven y de todos nosotros. Es harina de otro costal. Las heridas que no se ven, en su caso, están todavía en carne viva. Así que necesitamos que Lala nos explique.
4: Tenemos un convenio con la diputación Foral de vizcaya para dar tanto asesoramiento jurídico como asesoramiento como apoyo psicológico entonces en este caso en el decaín pues está con la, con la abogada con todo este rollo de pues no todo el trámite judicial que tiene que tiene este esta, esta agresión y con el caín pues estamos eh, con, el, con el apoyo psicológico ¿eh? vale abordando pues todo lo que le, lo que le ha provocado a nivel personal lo que ha significado y lo que significa la agresión.
2: La última vez que habló con nosotros fue el 13 de septiembre, si no me equivoco. Fue una entrevista de seis minutos en la que le estaba especialmente escueto y todavía se le notaban las marcas de las heridas, pero ya eran más cicatrices. Sí. Eh, pocas veces se habla de esto, pero es evidente Que hay una doble velocidad, ¿no? Las heridas de fuera curan mucho más rápido que las de dentro, porque finalmente Cain nos había dicho que sí a la entrevista, pero de hecho que, que no puede hacerla, que no está preparada, ¿no? Sí,
4: no y además yo le, le comprendo, me parecía me parecía raro, ¿no? Porque, pues bueno, está muy tocado ¿eh? a nivel emocional, esto le ha, le ha provocado pues un trauma considerable del que todavía se está recuperando y me resultaba como como raro no aquí caen eh, y yo hablando así no tan abiertamente no en un medio de comunicación de lo que significa pasar a nivel personal una agresión me resultaba raro y no me parece nada raro que caen hoy no en aquí no esté aquí conmigo hablando de, de lo que ...de lo que padece, porque muchas veces, es verdad que con el caso de Cain... ...además eh, tuvimos una explosión de solidaridad, eh, hubo hubo manifestaciones... ...la gente se dio a la calle, eh, nos manifestamos en contra de las agresiones... ...en contra de la, la LGTB-fobia, pero, pero, pero... Eso fueron una semana, ¿no?, en donde ECAIN estuve en los medios de comunicación, ¿no?, fue la cara pública, la cara, la cara pública de lo que es la, ¿eh?, lo que es la LGTBofobia aquí, ¿no?, eh, de lo que es la víctima de una, de una agresión de estas características. Pero claro, después de la semana, todavía siguen las, las secuelas. Las personas que sufren agresiones les cuesta, pues, meses, 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 meses recuperarse, meses digerir exactamente por qué me ha pasado a mí, qué es lo que me ha pasado, etcétera.
2: Porque externamente sabemos, somos conscientes de lo que ha pasado, le han dado una paliza. Todo empezó con insultos y acabó en una paliza de la que todavía tiene marcas evidentes. Pero ¿qué pasó por dentro?
4: Pues eh, lo que pasa por dentro de Caen y de tantas víctimas de la, de la violencia ejercida así de forma, de forma yo digo, gratuita porque muchas veces, muchas veces es eh, la pregunta ¿por qué? ¿por qué yo? ¿no? ¿por qué yo? y eso hay que digerirlo ¿por qué? ¿por qué yo? Claro es porque eres como como eres, no puedes dejar de ser como eres y entonces yo te odio porque eres como eres, ¿no? Y esa es la principal causa de, de, de una agresión, pero eso hay que hay que digerirlo a nivel personal, a nivel emocional. Lo tiene que encajar dentro de esa estructura interna que somos, porque en el mismo momento de en que, le, en, que le, en que le agreden, lo que hace la estructura interna de, de Caen es romperse en mil pedazos. Y entonces ahora lo que está haciendo es recoger cada pedazo y recomponerlos, verlos y colocarlos eh, pues bueno, como estaban antes ¿no? antes de la agresión. ¿Qué es la estructura interna cuando alguien antes por ejemplo antes de la agresión soy una persona feliz soy una persona que no me que no me he imaginado sin siquiera que me van a pegar una paliza y viva muy tranquila mi, mi sexualidad y la expreso de forma abierta etcétera no porque además me creo que estamos en un entorno donde donde esto lo puedo expresar etcétera y soy feliz uh -huh. mi estructura y tengo una autoestima en fin Y de repente, a partir de la agresión, te empiezas a plantear si esto me ha pasado hoy, me va, a pasar, me, me va a pasar más veces. Y entonces, ¿cómo salgo yo ahora a partir de ahora? ¿Salgo con tranquilidad? ¿Salgo tranquilo? ¿Cómo salgo? Empezar a ser feliz dentro de, de, de lo que ya sé que existe, que es eh, esta violencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo me, me puedo plantear yo a partir de ahora la, la vida, no? Y luego, y luego la autoestima, el estado de, de ánimo bajo, la depresión, ¿no? Eh, los feedbacks. Sueñas con la agresión, te despiertas con los golpes así, ...y entonces ahí hay una especie de trastorno postraumático... ...es vivir ¿eh? de forma recurrente eh, el momento de la agresión... ¿no? ...entonces con eso también tienes que lidiar... ...porque con el miedo... ¿No? entonces ¿cómo yo lo voy a, lo voy a, a digerir y lo voy a gestionar de aquí a, de aquí a un futuro porque claro porque Caín como otras tantas víctimas tiene que salir a la calle y desea salir a la calle y lo logrará seguir expresándose porque es lo que tenemos que hacer salir seguir expresándonos tal y como queremos todo esto es una explosión que tiene que, que tiene que digerir que antes de la agresión no te planteas, ...y después de la agresión te lo planteas. Claro, algo tan
2: sencillo como Ekaín, antes de la agresión no tenía miedo de salir a la calle... ...y ahora tiene miedo de salir a la calle. Y
4: ahora sí, tiene miedo, tiene miedo y eso... ...pues bueno, es que yo creo que o sea, cualquier mujer ahora mismo que esté, que, esté, que nos esté escuchando... Lo tiene o sea lo entiende sí. por la noche las sí. calles oscuras las calles solitarias y ahora me encuentro con este sí. y en fin y empieza la paranoia y tengo que, que tengo que correr en fin todos estos estados de alerta ¿eh?
2: y una persona que ha sufrido una agresión tan brutal como la que sufrió caín cuánto tiempo necesita para recuperarse de esas heridas
4: emocionales mucho mucho tiempo Hay veces que, que un año. Eh, en este caso fue una agresión seria. Eh, pues bueno, claro, es que, que, que tampoco sabes, porque eso depende también de la capacidad de, de resiliencia. no eh, Hay veces que la gente no se recupera ¿eh? Eh, cuando ya tiene grados muy eh, muy intensos. Y luego, además, yo creo que el contexto no acompaña, porque estamos, estamos viviendo como como una avalancha de, de agresiones que le hacen recordar, en este caso a Kain que esto existe, o sea, que la repetición que le pasa y pasa y pasa y pasa, ¿no? Y entonces pues es como entrar en un estado de ¿eh? de alerta continuo y es más difícil. Hmm. Habla... El tema de la salud mental, ¿eh? de...
2: Hablabas tú de avalancha de agresiones. Eso lo habéis notado también en el arte?
4: A ver, Eh, sí lo hemos notado, sí, sí. A ver, yo estoy en un, o sea, realizo un trabajo de, de apoyo psicológico donde es verdad que a mí, a mí me cuentan eh, abusos, discriminaciones, agresiones, etcétera, un día sí y otro día también, lo vivo de forma cotidiana. Esto es algo muy presente en la vida de las personas LGTBI. Entonces, lo que lo que yo creo que está distinguiendo esta época es que las personas LGTBI se están animando a, a hablar de ello y se están animando a denunciarlo. ¿eh? Sí. O sea, ya no se están callando. Aquí, en Aldarte, eh, preguntamos y animamos a que de alguna u otra forma se haga público ¿eh? o por lo menos lo socialice compartas y hacerlo público no es siempre ir a, a la policía y, y, y montar la bronca en redes sociales etcétera, ¿eh? sino simplemente hacerlo público que es hablar con alguien más de lo que te está ocurriendo y muchas veces en muchas veces, porque yo me lo he encontrado en consulta psicológica, las personas LGTBI que sufren auténticos, auténticas agresiones, estoy hablando hasta de violaciones, ¿eh? que se lo callan. Y no, ...y no lo comparten, no, no lo socializan... ...y el único espacio donde donde lo hablan es aquí... ¿eh? ...y entonces yo creo que un mensaje... ...un mensaje de prevención también y de protección es... ...no te lo calles y compártelo, compártelo... ...eso desde el punto de vista de la recuperación... ...y de la salud mental pues es muy interesante hacerlo siempre. Sí. Pues vamos a
2: darle pie a las palabras... ...a hablar, a escucharnos... ¿eh? ...y a seguir construyendo y sobre todo... Yo creo que le mandamos un abrazo fuerte a a Ekaín, ¿no? Sí. Y a todas las personas que han visto, han sido víctimas de agresión simplemente por ser, por el hecho de ser, de ser como son. Y, y paramos aquí, esperamos que estos tips, ¿no? que nos has dado eh, les hayan servido es que recasco Lala, ¿vale? A ver
4: si sirven. Es que casco.
1: is wo
2: Pues eh, con todo esto en la cabeza y tratando de aproximarnos a lo que tiene que sentir ECAIN en este momento y también porque estamos convencidas de que ante el odio, la formación y la educación son fundamentales, por todo esto quisimos acercarnos a un centro escolar para saber qué se enseña y cómo se habla de diversidad sexual, en qué asignatura. ¿Qué es eso? ¿Va a Martínez? ¿Por tú?
1: en la micrófono. Está pizca flipatzen ahí, nintén. Es laza. Acabamos
2: de entrar en aresqueta y Castola. Está en Amurrio. Entro, sí, me presento y explico a la maestra que está cuidando el patio a qué vengo. ¿Cómo no? Gracias a mi abuela, Miquel Loribar, que es un sexólogo. La escuela que gaur. Soy LH6
5: vale
2: He quedado con Miquel Oribe, él es sexólogo y le han contratado a petición de los padres y las madres de la Icastola para hablar de sexo, también de diversidad sexual, ya les digo. Es un curso adaptado a chavales de sexto de primaria. Así que camino con la profesora que me ha abierto la puerta, cruzo el patio y me adentro en el edificio, es gigante. Pronto me encuentro con el tutor de la clase a la que voy, él es... Goldo Rodríguez. Sí. Está no, en Isaura, es tutor de sexto a y me sorprende la capacidad que tiene de no en agobiarse entre vale, vale, vale. las demandas incesantes de tantos chavales. Vamos hablando, vamos caminando, y me explica que la clase está en el tercer piso. Bueno, tropa,
1: vamos a ir
3: al caso de casetaria,
5: ¿vale? que el tipo casetaria,
1: ¿eh? Subequine
5: oco da vela. Tú, tío, te digo sobre tu riquitapear, ¿eh?
0: Tú, cos, caíte.
2: Momentus. Momentus. Momentus.
5: Vale, subequine oco da vela, ¿vale? Salló aere en chusme ¿vale?
0: Salló. Vale.
5: Va falta vaga y soy del golago y da Vean. ¿Te lo dio
0: eso? Es es pistola de Quirón, me atendió Jarri Dio Berriro. Buruko mía
2: Goldo, el tutor hace las presentaciones y entretanto el que acaba de llegar es Mikel Oribe, el sexólogo ya les digo, eh, también para él es la primera vez que ocurre que una de sus clases se grabe.
3: Bueno, tres Ahora A ver, ayora. Jon aquíña, a ver. Y ahí
2: estoy yo con el micro rojo de Radio Euskadi mientras él pasa lista.
3: Allight. Again, Naia.
2: Y entre tanto ellos me miran, me miran, muy cortados. Cuando he entrado en la clase me han dicho que estaban asustados, que me tenían cierto miedillo. Lo que no saben es que yo también nunca he grabado una clase de este tipo entre chavales. Lo primero que toca es repasar los Echecolanac, porque sí, Miquel les ha puesto deberes. Tienen que explicar cómo se conocieron sus padres quién entró a quién cómo fue ese primer acercamiento y cómo fueron en general los primeros acercamientos al sexo de sus padres mikel eh, pidió también a los alumnos y alumnas de la clase que hablaran con sus padres de la regla para naturalizarla hablar de qué es y de cómo la viven o la vivieron en sus comienzos en sus inicios las madres
5: amar de tu niño está esansi y Bueno, nire mama, jostuna zen, eta berak, trapoak egiten zit, zizkion, ierokoa e, zukan erako, eta gero, trapoak garbitu, eta berriro pitzen zituzte. Gainera eskus garbitu behar zituzten.
3: Gainera zer? Eskuz
5: garbitu behar zituzten. Aham,
3: hon zondo, eta hori, ama-amarekin nintzik zentuen? Ez, Eta
0: besteak?
5: Eee, eh, zonion eta esan zidan. Eh, lagun batek, revista batzuk, eroztuen zitu, eta artikulu bat deitzen mi primera esperienzia. Eta hor, hartu sí, sí, <tos> zuen informazioa.
3: Oza, ondo! Ondora ba. zintutu zaraik ez demarretaz. Gustora, posi, lotxatuta, barrekura zartu zei zuen, zerak?
5: Ondo, lotxa ez dut izan, baina... Eta berak? Mira
3: qué lees, mira... Ahí tienen,
2: ya lo han escuchado, los primeros acercamientos entre padres, madres, hijos e hijas a esto de hablar de sexo. Ellos se van expresando, van contando cómo lo han visto, cómo se han sentido hablando de esto con, con sus padres. Y vamos también en la clase entrando en Honduras... ...se habla pronto, por ejemplo, de transexualidad.
5: transexualidad.
3: Lo
2: fundamental en sexto de primaria... ...en esta clase de sexualidad... ...es que los chavales conozcan su fisiología... ...y cómo va cambiando con el paso del tiempo.
3: Ser gertatzen zen gorputz osogarrekin, eh adiestitiekin, zenbat eta zarrago izan zer da. Bai, ertzen
5: zirela. Hori da. Ostutzia daindaragantzun zutela da esneara. Esese ese ese ese.
2: Bueno, esneamateko
3: eh eh gaitasuna algo irendo utere bai. Ori ari
1: zen. Eta hilean
3: zer gertatzen da? Ba, Horida, batzuei behilea purtsu bat be, burutik egiten zaile, baina ez...
2: Brindar naturalidad a todos estos cambios, también oso. es fundamental.
3: Ben, jarretzen dugu. Hau, ez egiten ikusi. Imagina tu, de behatzeko bigarra maian zaudetela, maia zoetena, mai urte gitu zuela, gertzatu daitekea, emendago, guadriabat, eh, ben, ahibiz, bertzara ez ditut ditiak garatu, rubia titia ditiak ditu, Eta honek er, eta hau erdizka dago. Baina ileak aterasa eiskio anketan. Hau hartatu daiteko, honek izan ditzake 13 urte, honek ere bai eta honek ere bai. ¿Vale? bere abialdura dauka, bere erloju biologikoa da. Batzuk galdatzen ez da batzuk berangoago. Hori argi izan behar duzu, gero kontatuko dizuet anekdota bat, niri bertatu zitzaidan hemen. Veira, Mayur te dice usted, ¿one qué es O sea, es dao que hay leer
2: Calma, que el tiempo biológico es diferente para cada uno. Los cambios se van dando poco a poco, les explica Miquel. En clase se habla mucho también de placer. Y se habla de placer femenino, a pesar de la vergüenza de las chicas.
3: Estakelauez deno jakin dute clitoria sartarako den. Nike azaldu gabe. Nek ezke no, ezakite es
1: que
5: baiñaziot
3: ne no esaten. eta ser matemático
1: no, zaitzuia no, indetze satean. No, 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 no. no Sei lo zatuta. Baite jo
3: Beraz. Lehen esan gu guzakia mastur batxearen, behitzen zaila euskeraz nola?
1: Kampaiako
3: euskeraz. Eta... ...e... ...litoriaren ditatu ez batzea? Nola eitzitza jo?
1: Zaukia!
5: Likarte! Nola dinten daudik. Nostartzen? Ni du nola egin.
1: Ah,
3: bai? Gau, bai! Oztak, nahi eta egin duzu? Bai. Eta
1: zemot... O... Oh, dean, nengo... nagoen... 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 Nagoenean egiten dut eta gero-lo ergeratzen daik.
3: Zukaipatu duzuna horren, oso oso arraro gara, amaiko guteko neska batet, denun horren ezatean, mutiak bai ezpen dute. Baina, ozake, zari honak ezatea batik. Bai? Zari, zari. zari, zari. zari. zari.
2: Bueno, ya lo ven, no es habitual que esto ocurra en una clase, que una chica hable de su propio placer con 13 años y de ahí el aplauso cerrado de sus compañeros. Es fácil que los chicos lo hagan y sigue siendo imprescindible poner en valor que esto lo diga una chica. Por eso también es importante el aplauso sincero de toda la clase. Por cierto que... Esta, estos cursos en sexto de primaria sirven para poner en valor, desestigmatizar, autoconocerse, quitar vergüenzas, pero también sirven para detectar comportamientos homófobos o todo lo contrario, para que tengan lugar reivindicaciones como las de este otro chaval, que se autodeterminó, heterosexual, y ante imágenes de parejas diversas, besándose, y algunas parejas eran homosexuales, él expresó la necesidad de ver más imágenes como estas últimas para que todo el mundo pueda expresarse en libertad.
3: Hale, nazi zara zu bezaten, dausainteres horri bat, izan duzu, gustatuko koleitzea ikuste honetariko goza gehiago, e horrelako zeu zer? Bai. Ez, garatu?
5: Pizko bat gehiago. Porque... dago asko de heterosexual orduan doan nahi dut homoseksual gehiago.
3: Ikuste, sí. ez? Noi. Eta ez zu homoseksual Ez,
5: nik ez nahi homoseksual. Oso
3: ondo. <laughs> Gera honetan egon gobalit nintzun posatzen du badago, edo? Baina, bueno, zuetariko bat gutien bat gehi dena, Y
2: esto, explicado con muy pocas palabras, más desde las sensaciones de un chaval de 11 años, esto no es más que avanzar con claridad hacia la normalización de las sexualidades diversas, disidentes. Bueno, pues hemos aprendido con estos chavales de 11 años y ahora vamos a afianzar conceptos. Después de digerir lo que ha ocurrido en esta clase con palabras torpes, pero intenciones muy, muy certeras. Esas que nos regalan quienes llevan poco tiempo observando el mundo y por esto mismo asumen su realidad con muchos menos prejuicios que nosotros. Unos días después de asistir a la clase de sexología, de sexualidad, fuimos a encontrarnos con Mikel Oribe, Lo hicimos en su despacho porque además de sexólogo es vicepresidente del observatorio vasco Lgtbi y presidente de bici cómo estás miquel que
3: okay, so, son dos creo que con cool.
2: bueno la primera pregunta es obligada han aumentado las agresiones al colectivo lgtbi en euskadi lo han hecho las denuncias o la visibilidad de esto
3: Pues es una pregunta compleja, todavía no tengo una respuesta eh, a ciencia cierta. Es una de las labores que tiene que hacer el observatorio, en el cual estoy es relativamente nuevo y todavía no tenemos recursos como para, para hacer este análisis, esta investigación, pero es algo que vamos a hacer. Mi opinión personal al respecto es eh, que yo creo que lo que en sí no han aumentado las agresiones sino que se han, por un lado, visibilizado más y probablemente eh, las agresiones sí hayan sido un poco más eh, fuertes que que otras, es decir estas palizas que ha habido de, de llevar a alguien al coma incluso a la muerte eh, realmente no era algo habitual y, y últimamente estamos viendo que se están dando estos casos ¿no? o sea, un recrudecimiento Eh, pero también es verdad que antes, cuando había estas palizas, no se asociaba, por lo menos en los medios de comunicación, no, no se hacía esa asociación de palizas debido a cuestiones de LGTB-fobia, ¿no? Y ahora sí. Con lo cual yo creo que, por un lado, le estamos dando más visibilidad, afortunadamente... Y lo dicho, creo que los casos están siendo más fuertes, pero en número total de agresiones no creo que, que esté habiendo un aumento, pero bueno, reitero que esto es algo que tenemos que analizar con tiempo.
2: No sé si está íntimamente ligado al repunte de la ideología ultraderechista.
3: Sí, totalmente, totalmente. Eh, nosotros estamos eh, notando un envalentonamiento en, en, en los discursos que hasta ahora están hasta hace relativamente pocos años era políticamente incorrecto, ¿no? Pues si alguien era homófobo, pues se lo callaba. Eh, la gente fascista siempre ha estado ahí, pero sabía que su lugar era estar en segundo plano, no llamar la atención. Yo creo que desde el surgimiento de, de Vox, eh, sobre todo, eh, eh, la gente ya tiene referentes públicos y, y, y desgraciadamente importantes porque están en sede parlamentaria, en, en, en ayuntamientos, etcétera y eh, ha perdido el miedo a eh, perder el filtro, es decir, siempre ha habido gente intolerante a, en todo, pero antes a nadie se le ocurría decir algo contra las personas negras, algo contra las lesbianas, algo contra el público, y ahora sí, ¿no? Y yo creo que están notando, que, están notando que, que la lucha social, en este caso de la diversidad sexual... ...está calando en la sociedad... ...están viendo que van a perder ese, ese control que tenían... ...y están dando los últimos coletazos, ¿no? Por eso estas agresiones tan 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 fuertes... ...es como si si dijeran no lo damos ya todo... ...o aquí perdemos lo de antaño, ¿no? Y lo de antaño eran las épocas... ...donde todos estábamos en el armario, ¿no? Las mujeres en la cocina... Eh, ...los negros en África, etc, etc... Yo creo que están detectando que se está perdiendo eso... ...que la sociedad lo está asumiendo... ...y de perdidos el río.
2: Tú das clase en centros escolares. No sé qué te has encontrado ahí. Seguro que una realidad muy diversa... ...porque chavales ahí, vamos, de todos los tipos, ¿no? Pero no sé si nuestros preadolescentes, así generalizando... ...que nunca es demasiado bueno... ...están como hace 10-15 años en cuestiones de igualdad.
3: Bueno, en la mayoría de las cuestiones hemos avanzado... Eh... En algunas cuestiones creo que estamos retrocediendo un poco, eh, por ejemplo, en la autonomía e independencia de las mujeres y en, en que tomen ellas la iniciativa a la hora de de, de ligar, por ejemplo, de mostrarse eh, públicamente sujetos eh, sexuados, placenteros y que buscan. Yo creo que en eso estamos reculando un poco, ¿no?
2: ¿Reculando, eh? Sí. ¿Por qué? Eso, sí.
3: Eh, nosotros cuando empezamos yo cuando empecé a dar, dar clase, eh, por ejemplo en, en secundaria, cuando hablábamos de la seducción eh, y qué hacer cuando te gusta o sea, identificar que te gusta a alguien, hacérselo saber o cómo te gustaría que te lo hicieran saber a ti, eh, las chicas se mostraban más desinhibidas y más de bueno pues si me gusta a alguien ya voy yo no o se lo hago saber. Y últimamente se está recrudeciendo el rol tradicional de mujer y de hombre en el sentido de que es el hombre el que tiene que dar el primer paso. O sea, es algo sorprendente, porque yo no me lo esperaba. Yo no yo al principio no vivía eso, pero en eso creo que estamos yendo para atrás. Es decir, esas chavalas que dicen «tengo sexualidad para el placer y en mi placer es mío», y lo hago saber, como hacen los chicos, creo que ahora cuesta más que antes. Pero en otras cuestiones hemos avanzado mucho. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, en la aceptación de, de lo no heterosexual, que es muy amplio, eh, hay una aceptación bastante alta. Y en primaria, por ejemplo, es prácticamente total. Es decir, en quinto sexto de primaria prácticamente te miran como las vacas al tren cuando les haces preguntas de a ver si ven alguna diferencia entre una pareja de mujeres o una pareja heterosexual o... Y te dicen, ¿y por qué? A veces hasta te lo verbalizan, ¿y por qué preguntas esto? ¿no? Entonces, ha habido un avance muy grande. Y en, en secundaria también, en principio, hay que ser muy cafre y es muy anecdótico que alguien en clase se atreva a decir, se atreva incluso que lo piense, porque hay personas que lo pueden pensar y se lo callan, pero yo creo que en esto hemos avanzado también. En, en los colegios, en los institutos, es muy difícil encontrarse... Eh, a chicos, digo chicos porque las chicas no lo hacen casi nunca es muy difícil encontrar a chicos que se atrevan a decir en clase que tienen algo contra la homosexualidad por ejemplo, que no aceptan la transexualidad y alguna vez que lo hacen se escudan en, en que es por falta de costumbre falta de conocimiento que no es porque consideren que sea algo malo sino por los mensajes que les ha llegado ¿no? luego se trabaja en clase entre todos Y genial, o sea, yo la verdad estoy contento con el trabajo que se hace en, en Aula y, y no veo tampoco diferencias en tipo de centros si son públicos concertados religiosos o no. O sea, la masa estudiantil yo creo que acepta muy bien eh, la diversidad sexual en cuanto a que vengamos a dar clase. Otra cosa es lo que hacen no dejan de hacer cuando están solos. ¿eh? Sigue habiendo bullying, sigue habiendo acoso, los insultos mayoritariamente tienen que ver con homofobia, es decir, el, el insulto estrella es maricón, a veces no se dan cuenta de lo que significa realmente maricón, ¿no? es decir, lo, lo, lo sueltan sin, sin motivo, todo eso sigue estando, ¿eh? pero en clase, cuando intervenimos nosotros, la respuesta es, es fantástica.
2: ¿Y te ha ocurrido alguna vez lo anecdótico, no lo, lo minoritario, esto de que algún chico eh, diga, pues yo no acepto a los homosexuales o a las personas trans transexuales?
3: Sí, sí, es, sí ha pasado, reitero que es anecdótico, pero bueno, nos hemos encontrado alguna vez con chicos que son eh, fachas, to, a todos los niveles, ¿no? Entonces, te, te saltan cualquier cosa. De hecho, uno llegó a hacer el, el, el símbolo nazi y dijo, viva España o viva Franco o algo así... Eh, pero bueno, esto es la anécdota, o sea, quiero decir, en mmm, algún centro tiene que pasar, mmm, lo dijo, no sé si se lo creo, para llamar la atención, puede haber de todo, pero vuelvo a repetir, es una anécdota, o sea en general prácticamente mmm, todo, todo el alumnado lo, a, lo acepta, en algunos hay que debatir un poco, eh, en algunos se nota que lo aceptan a nivel teórico pero luego no lo saben llevar a la práctica… Y está, pues, la oveja negra, que es alguien que, que abiertamente dice que está en contra. Y, claro, tienen 13-14 años.
2: No, era, no te lo preguntaba por quedarme en la anécdota en absoluto, sino para saber cuál es la reacción de la clase, ¿no?, ante ese comportamiento o ante la verbalización de ese pensamiento.
3: Bueno, pues... Eh... Justo en lo que he comentado, eh, la reacción de la clase fue... No hubo reacción porque creo que compartía la clase entera. La, la, claro, si no, no lo hace. Es decir, na, nadie, na, yo creo que nadie se atreve a, en, en un determinado contexto que ya todos se conocen, que hay una personalidad grupal, a despuntar tanto. O sea Tú si eres capaz de, de hacer el saludo nazi en una clase lo haces porque sabes que no va, no va a haber consecuencias de tus compañeros. Y es lo que pasó, ¿no? Era un modelo A, era un, un, una ciudad con una zona de una ciudad socioeconómicamente deprimida, eh, un contexto difícil, bueno, hace ya años de eso, eh, ya ha cambiado, ahora ya no, no se parece en nada al centro. Y lo soltó así y la clase reaccionó, vamos... Eh, El que quería marcharse era yo. <risa> los demás estaban cómodos, sí.
2: Y en la neutralización, la paralización de los discursos homófobos, ¿qué papel tiene para ti la escuela como institución, los centros escolares?
3: Pues yo creo que total, igual que la implicación familiar, pero el sistema educativo, a mi juicio, está está al revés. Es decir... Eh, Seguimos arrastrando modelos educativos de, de, de la industrialización donde eh, entendieron que educar a la gente era dotarles de, de, de herramientas científicas, matemáticas, física, química, ¿no? para dar salida a la mano de obra que se necesitaba en aquella época y hoy en día lo, lo, lo seguimos teniendo. o sea Tenemos un montón de asignaturas donde el alumnado no conecta, ni quiere conectar, ni hace nada. por Yo creo que es más, me voy a arriesgar y voy a decir, ni siquiera aprendes. Y luego lo más interesante viene en posgrado, ¿no? Un ejemplo de esto es eh, inteligencia emocional. O sea, ¿por qué no se da eso la, desde la infancia? Claro, cuando mi equipo y yo hacemos educación sexual, ¿no? Tienen que estudiar, aprenden, disfrutan, piden más, lo viven. Y luego el profesorado encima te dice, ¿pero qué hacéis? Porque porque a nosotros no nos valoran igual. Y yo, claro, es que cuando habláis de lo que le interesa a la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad si en la edad donde están aprendiendo a, a comportarse, de, eh, a ser mejores personas están? Que si tienen que aprobar matemáticas, que si tienen que aprobar eh, un montón de asignaturas que no les aporta en ese momento de la vida nada. Ya sé que se van a enfadar pedagogos, profesores, profesoras conmigo, pero yo lo pienso así. Hay que darle a cada uno lo que necesita a esa edad, pero bueno... Bueno,
2: déjanoslo claro. Eh, eres formador en estas cuestiones, en sexología, eh, en cuestiones eh, de igualdad. ¿Qué tipo de formaciones das tú cuando vas a los centros escolares? Obviamente, siempre adaptadas, entiendo, a, a la edad de los chavales que las reciben.
3: Bueno, es una pregunta muy amplia, muy... <risas> a ver... Eh, lo más importante es eso, adaptar eh, estar adaptado más en las formas que en el contenido incluso, pero bueno, en todo en general... a um... Estar adaptado para conectar con el público, es decir, no no puedes hablar de la misma forma en quinto de primaria que en cuarto de la ESO, pero siempre hablar de cuestiones que les parecen interesantes y a su nivel, y hablar de todo. Algo en que valoran en mí y en mi equipo es la naturalidad y que no tenemos tabú, y ahí conectan, y hablan desde la vulnerabilidad. Y si va todo bien, generalmente suele pasar así. Ya cuando cogen confianza se empiezan a abrir y a hablar de, de ellos y de ellas desde, desde su emocionalidad, desde sus experiencias. Y normalmente suele ser bastante... Un ambiente bastante cercano, bastante mágico, la verdad, y, y les gusta. Entonces, hablarles hablo de todo. Si hay un grupo que coge más hacia un lado, y vamos hacia ese lado. Y si tienen más intereses por otro, bueno... Y luego las preguntas pues en primaria suelen ser de conocimiento básico, de, de, de cómo responde su cuerpo, cómo funcionan porque están bastante de pez. A medida que son mayores, en, por ejemplo en secundaria los primeros años, primero, segundo, incluso tercero, van mucho a cuando te comes el tema de, de la homosexualidad, la transexualidad y demás, van por si es normal una, una cosa o la otra por si lo, eh, lo que sienten o lo que hacen es, se puede considerar normal, necesitan como una aprobación de la etiqueta, ¿no? De que alguien adulto y experto les diga, eso es normal. Claro que yo a lo que voy es a romper el concepto de normalidad, evidentemente. Cada uno tiene su sexualidad. Mientras no hagas daño a nadie, es eh, igual de válida que cualquier otro, ¿no? Igual de diversa. Y ya los más... en Cuarto de la ESO, bachiller... Se te suelen preguntar por la cantidad de etiquetas que estamos creando de forma absurda y ridícula, ¿eh? que si demisexual, pansexual, que o sea, cogemos eh, la raíz sex y le añadimos prefijos y sufijos al, ton, al tuntún, sin ningún criterio científico de ninguna clase. Entonces, asumen, o sea, hacen como la cuadratura del círculo. La filosofía de etiquetar es malo, pero a mí, eh, dame 50.000... Eh, etiquetas para, para ver dónde estoy es como eh, es que es en bachiller pasa, ¿no? Es que si etiquetas a una persona ya la estás clasificando Y luego, seguido, te preguntan, ¿pero qué diferencia hay entre demisexual y pansexual? Y yo, a ver, vamos a... <risa> Entonces, bueno, se genera hay un, un diálogo también bastante bastante bonito. Y el resultado es que cada uno tiene que estar eh, contento con su sexualidad, sea cual sea. se si quiere etiquetar, que se lo etiquete. Y si no, no. Pero tiene que ser feliz y tiene que disfrutarla, ¿no? Bueno, tiene que, tiene que. Es mi recomendación. Luego, cada uno hace lo que puede... Pero bueno, es eh, que no la disfruten en base a si encaja o no en una etiqueta, sino en base a que me hace sentir bien eso que hago con los demás, ¿no?
2: Tú y yo fuimos juntos a una clase de sexología. Bueno, yo fui contigo, eh, fui a grabar lo que estaba ocurriendo en Aresqueta y Cástola. Y, ¿Qué te encontraste? ¿Qué... ¿Quiénes eran esos chavales? No sé, preséntanoslos. Entiendo que sus dudas pues eran las dudas de, de chavales que están... Muy peces todavía lo decías tú, ¿no?
3: Sí, bueno, estaban peces, pero aún así estaban bastante espabilados para un sexto de primaria, ¿eh? ah, Si sí, eh. sí, tenían preguntas y cuestiones que tienen más que ver con primero de, de la ESO, incluso con segundo, ¿eh? Comparado con el otro grupo, sí, estaban más No, pues fue una clase muy divertida, sobre todo nos echamos muchas risas. Fue una clase que donde participaban tanto ellas como ellos lo habitual es que participen más los chicos, aquí es también... Fue una clase, además, sorprendente en muchos sentidos, eh, porque aquí fue una una de las chicas, fue la que dijo, de forma totalmente natural, tú lo viste, cómo, cómo surgió, estábamos hablando de, de la masturbación, y yo le puse el nombre en euskera, ¿no?, a la masturbación de la vulva, que es saguaklikatu, ¿no?, entonces una de las chicas dijo con toda naturaleza, ah, vanikori egiten dut, ah, pues yo hago eso, ¿no?, Y la respuesta de la clase fue magnífica y aplaudió incluso, y no fue un aplauso de, en plan de vacileo, como puede haber en un cuarto de la ESO, sino fue de, de, de sinceridad y fue, la verdad, muy bonito. Entonces te hacen preguntas eh, pues de, personales de su cuerpo, preguntas eh, fisiológicas, preguntas de, sobre parejas, o sea, te preguntan a ti también, les gusta mucho en, en sexto de primaria preguntar al educador, ¿no? Pues si tienes novias, si tienes novios, si tú ya has hecho esto, ya los la... si te masturbas o no te masturbas, todas estas cuestiones, ¿no? Están buscando como como referentes para que para que vean que, que los adultos también hacemos los, lo que ellos hacen, ¿no? Y la verdad es que fue muy chulo, muy fue una de las mejores clases a las que pudiste haber venido porque salió todo fantástico, ¿sí?
2: salió de carambola además, sí, eh, sí, sí, o sea, sí. fue...
3: No estaba ni guionizado ni preparado ni sabían que ibas a venir, pero ya está. O sea, ni, se, ni siquiera sabían de qué íbamos a hablar. O sea que sí, fue, tú te lo pasaste bien, ¿verdad? Sí,
2: las garambolas de la vida, me lo pasé muy muy bien y sobre todo me gustó ese chaval que ah, cuando sí. pusiste la imagen de, de bueno, personas homosexuales eh, besándose, uh -huh. ¿no? Dijo que él necesitaba sí. ver más eso.
3: Eso le salió natural preguntar, ¿no? Y esto por qué no, por qué no nos hablan más de esto? Claro, y yo le yo le pregunté paña. Eh, porque tal como lo dijo, pensaba que estaba intentando decir algo, ¿no? Entonces yo le di, le eché el capote eh, y le pregunté eh, a ver si le gustaban los, los chicos, ¿no? Que para un segundo día y con la confianza que había, era una pregunta que encajaba bien, ¿eh? No, no era con calzador, ni mucho menos. Y él contra la naturaleza dijo, eh, es ni heterosexual, ah, nice baña Bueno, sigo en castellano, yo soy heterosexual, pero me gustaría que pudiéramos hablar más de, de, de homosexualidad, verlo y demás. fue fue fantástico. Y dije, ojalá en, en los chicos de, del resto de clases lo tuvieran tan claro y tuvieran esa misma demanda que tú. Porque quienes generan problemas generalmente con, con los chicos homosexuales o con las lesbianas son los chicos heterosexuales. Entonces, que un chico heterosexual, eso es, abandere... Bueno, no, abanderarnos la palabra, pero... Mmm, Bueno, eh, o bueno, como se le quiera llamar, esa, esa, ese acercamiento, ¿no? Eso de, es mi responsabilidad como hetero, quiero conocer lo que no es hetero, ¿no? Y, y valorarlo, yo creo que es, es, es ahí tenemos que llegar. Sí, o sea, que salió redondo. <risa> ¡Qué suerte
2: tuvimos! Pues vamos a despedir esta entrevista como te despedían ellos o sea, como te llamaban ellos Mike, profe, sí. Esquerri Cascón por haber participado en Tenemos Que Hablar
3: Ay, Suri, auquera o por esta oportunidad, muchas gracias
2: Pues esto ha sido todo porque tocará marcharnos, se nos echa la vida encima, pero siempre hay tiempo para unos cuantos agradecimientos. Ahora que las agresiones homo, lesbo, trans se recrudecen, este programa es para los que salen a la calle y toman parte, para los que se están recuperando de los ataques en concreto para Ekaim, que quiso y no pudo darnos una entrevista. Esquerri Casco, a su psicóloga Lala Mújica, por tomar parte activa en Tenemos que Hablar y en su trabajo militante. Gracias a Miquel Oribe, sexólogo, por abrirnos las puertas de una clase de educación sexual, ahora que están más que cuestionadas desde alguna ideologías ...y también a los profesores y padres y madres... ...de sexto de primaria de Aresqueta y Cástola... ...que han permitido que sus hijas e hijos... ...aparezcan en el reportaje de este capítulo... ...Eskerri casco Y nos vamos preguntándonos quién manda aquí... ...como dicen la mala y es Nebelza... ...¿Quién manda? Pues no lo sabemos... ...pero tenemos muy claro... Que los que nos aprietan, nos oprimen y nos niegan por ser quienes somos, nunca lo harán. Nos vemos en las calles y nos escuchamos en Tenemos que hablar. Hablar para encontrarnos. Eso es lo urgente y lo importante. Agur.
1: Bukatu da tximuena itxumutu gor Atzatu jendearekin taizan bizkor Onorka oh, gintzen du, onork, oh, onork, oh, onork Onorka gintzen du, emean <lipen> <lipen> eta <menetau. lipen>